0: Je vais aborder un sujet qui est très, très populaire et que tout mon entourage, que ce soit ma clientèle, ma famille, ont vécu au travers de moi dans des cas de douleurs d'épaule. Alors, c'est ce qu'on va voir. Bienvenue dans le podcast de Joanne Bélanger, l'enseignante passionnée. Un podcast qui a pour mission d'aider la femme à reprendre son pouvoir créateur et qu'elle laisse émerger sa connexion à l'intuition, à sa connaissance de guérison, de résilience, afin qu'elle rayonne dans toute son authenticité. Avec Joanne, tu apprendras que toutes les personnes et les situations de ta vie sont là pour te faire prendre de l'expansion. Bienvenue dans l'aventure Avatar afin de voguer dans la vie de tes rêves. Avec les épaules, les épaules représentent la capacité à porter une charge. Tout le monde on connaît l'expression « je porte le monde sur mes épaules ». Bon, alors les épaules portent les joies, les peines, les responsabilités, les insécurités. Mais si on va plus loin que ça, si on a notre temps qui est notre côté rationnel, on a notre cœur aussi, qui est bien souvent la réponse est différente de qu est ce qui se passe dans notre tête, mon os pas le révéler. Et le bras, le bras et la main, est l'expansion à l'extérieur de moi. Alors, entre mon être intérieur et l'expansion vers l'extérieur, l'épaule et le joint, et le manchon. Alors, quand il y a un problème d'épaule, Qu'est-ce qui se passe entre quest ce qui est là, à l'intérieur de toi, dans ta plus grande vérité, ta vulnérabilité, et que pourtant, à l'extérieur de toi, c'est complètement contradictoire? Alors, dans mon cas, à moi, c'était l'épaule droit. Il faut que je vous dis que l'épaule droit, c'est relié à tout le côté rationnel, tout le côté action, le côté mise en place, le côté projet, le côté travail, le côté... Euh, tout ça, tandis que le côté gauche aurait été l'émotionnel et l'introspection. Alors, pour donner l'exemple, je vais me servir de moi, qui est le côté droit. Alors, il y a différents troubles qui peuvent se passer au niveau de l'épaule. Alors, euh, ben, je suis chanceuse! <rire> je les ai toutes eues. Alors, j'avais une tendinopathie de la coiffe. Ça, c'est une tendinite au niveau de la coiffe de l'épaule, dont deux tendinites en portion antérieure, avant, et deux tendinites portion postérieure, en arrière. Alors, c'est comme quatre tendinites finalement. J'avais une, euh, une bursite, une capsulite rétractilis sévère, et j'ai vu quatre médecins, et les quatre médecins, unanimement, ont dit on n'a jamais vu ça dans notre réalité de pratique. C'est ben trop jamais, jamais, on a vu ça, on a vu ça dans des livres de médecine, pratiquement l'horreur. Alors moi, j'étais un cobaye vivant, finalement, de l'horreur qu'ils qu ont vu dans leurs livres de médecine. Alors, il y avait ça et il y avait une neuropathie périphérique. Alors, mon système nerveux qui partait de mon cerveau vers le, le prolongement vers la, ma main droite était en hyperactivité. Alors, juste un petit coup de vent, juste de souffler sur mon bras, mon épaule, ma main, euh, un changement de température, chaud-froid, juste tout simplement l'air ambiant de la maison. Puis, faut que je vous dise que quand c'est arrivé, ça a débuté le 4 juillet de cette année-là. Alors, j'étais dans les périodes là, qui faisaient, dépendant des jours, entre 25 et 35, mais moi, je me promenais avec un gant puis un bas de laine jusqu'en haut de l'épaule tout l'été. Parce que c'était atroce l'ambiance, c'était atroce le vent de dehors, ça déclenchait la douleur. Alors, unanimement, moi lorsque je me rends chez le premier médecin, je me rends chez le médecin euh, en médecine sportive. Parce que à ce moment-là, je travaillais 65 heures par semaine dans ma pratique de massothérapie. Et je faisais 25 heures par semaine de yoga parce qu'en même temps que je travaillais, je prenais une formation professorale de yoga. Alors, naturellement, lorsque j'ai eu le diagnostic, puis il faut que je vous dise, je me suis couchée le soir, j'étais parfaite. Je me suis levée le lendemain matin et c'était terminé. Mon bras gauche ne bougeait plus. Alors. Je vais en médecine sportive parce que moi, dans ma tête de perfectionniste, de Wonder Woman, il n'est pas question que j'arrête de travailler. Il n'est pas question que j'arrête de faire du yoga. Alors, je vais aller chez un médecin sportif pour qu'il me donne ma solution miracle. Mais ben non, il n'y en a pas eu de miracle. Il me donnait cinq ans d'arrêt total de travail et de toute activité. Habituellement, dans ces cas-là, c'est comme un an. Moi, c'était cinq ans parce qu'il n'y avait jamais vu ça. Mais encore là, moi, je n'ai pas adhéré à ça. Puis là, quand je dis c'était l'enfer, là c'était l'enfer. Exemple, euh, j'allais dans la piscine, il faisait 35 degrés, j'allais dans la piscine, ben je m'accotais la tête sur le bord de la piscine en pleurant jusqu'à ce que quelqu'un, mon mari ou un des enfants, mes parents arrivent chez moi pour m'aider à sortir de la piscine parce que j'étais incapable de prendre les, les barreaux de l'échelle, pour être capable de sortir. Et C'était d'une atrocité. Jour et nuit, je ne dormais pas. Alors, c'est ça, il me donnait cinq ans d'arrêt au lieu de d'un an habituellement. C'était vraiment catastrophique. Alors, moi qui étais Wonder Woman, moi qui contrôlais parfaitement toutes les sphères de ma vie, moi qui étais perfectionniste dans tout, il fallait pas qu'aucun détail m'échappe. C'est important qu'aucun détail m'échappe parce qu'il faut la choix parfaite pour m'assurer d'être aimée, d'être respectée, d'être bien vue, puis pas être rejetée. Alors, euh, non, c'était juste pas drôle. C'est comme tout ce que, à quoi je m'étais identifiée toute ma vie, tout à coup, d'un du, soir à un matin, tout s'est écroulé. Tout ce que j'étais n'existait plus. Alors, euh, j'ai tombé de haut, comme on dirait, j'ai vraiment pleuré, malgré toutes mes connaissances, pendant deux mois j'ai pleuré, pendant deux mois je ne voyais pas l'issue, parce qu'il faut se permettre d'intégrer ces choses-là. C'est des grands messages. Euh, pour me rendre jusque-là, euh, je n'ai pas eu des symptômes physiques parce que je ne suis pas quelqu'un qui a peur de, de, de la médecine ou qui a peur des diagnostics. Euh, Puis c'est mon outil de travail, mes bras, en, en étant en massothérapie. Alors, je n'aurais pas négligé ça. J'ai eu d'autres signes par rapport à des situations avec des personnes ou des situations de la vie qui auraient pu indiquer que des choses n'allaient pas, mais je roulais ma vie comme un train là, à 100 000 à l'heure. Je n'avais pas le temps de m'arrêter pour quoi que ce soit. Alors, euh, j'ai tombé de haut, j'ai pleuré, j'ai chialé, j'ai critiqué, j'ai tout fait pendant deux mois. Après deux mois, c'est comme, OK, OK, ça, ça a beau comme tout à quoi je m'identifiais en tant que maman, en tant que grand-maman, en tant qu'épouse, en tant que marceau en tant que euh, ménagère parce que j'entretenais la maison. Tout à quoi je m'étais identifiée et je m'étais créée des sous, des rôles dans ma vie, tout s'est écroulé en même temps. Alors, je devais retrouver des repères. Mais cette journée-là, je me suis dit, OK, j'ai plus de repères. Mais je t'envie. Alors, euh, je dois trouver qu'est-ce qui m'habite de plus grand que qu ce que je pense qui est une finitude. Alors, c'est là que j'ai commencé un parcours transformationnel. Et je peux juste dire que 13 mois plus tard, je recommençais le travail, je recommençais euh, le yoga. Au lieu de 5 ans, ça a été 13 mois. Euh, personne personne que ce soit des agents d'assurance que ce soit la médecine que ce... personne aurait imaginé ça alors ils ont dit c'est quoi ton truc parce que là faut que je verbalise que tout le long ils m'ont proposé que ce soit euh, peu importe puis je dénigre rien là je fais juste relater les faits m'ont proposé de la physio, chiro, ostéo, physio, maso, naturo, da ta 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 rien ne fonctionnait. Ils m'ont proposé toutes sortes de médicaments, toutes sortes de narcotiques, toutes sortes de euh, relaxants musculaires, toutes sortes de médicaments, à rien fonctionnait non plus. Alors, j'ai pas eu le choix là, de me tourner vers moi-même, à l'intérieur de moi, et de dire, OK, c'est quoi ce grand, grand message-là qui m'habite pour qu'il me fasse tant souffrir? « Écoutez, j'ai des livres et des livres et de la documentation a pu finir sur la psychosomatique. » Je relisais chaque livre sans arrêt. Et non, il n'y a rien qui me, qui me popait de dire « Ah, ben oui, gardons, c'est ça. » Parce que j'étais pas prête à l'intégrer. Je n'étais pas prête à faire des changements dans ma vie. Je n'étais pas prête à, à, à me responsabiliser dans tout ça. Alors, carrément... Je passais par-dessus ma lecture sans comprendre rien. Je lisais, parce que, comme, OK, mais ben non, ça ne me concerne pas, je ne comprends pas, ben coudon. Fait que j'ai tout lu. que ce soit les l'époque, tendinite, tendinopathie, bourse, j'ai toutes lues. Puis malgré tous, les livres que j'ai, tous les sujets qui concernent l'épaule, il n'y a rien qui me venait, qui, qui me, qui me papait que c'était ça la raison pourquoi j'étais dans cet état-là très, très avancé. Alors, euh, ça a repris, quand je dis il faut être patient, il faut se permettre d'intégrer et tout ça, oui, j'ai recommencé à travailler après 13 mois. Euh, je dirais que ça a pris euh, pour que physiquement, parce que quand j'ai recommencé à travailler en tant que massothérapeute, mon bras n'était pas capable d'aller dans le dos et je n'avais pas ma pleine force physique. Mais les médecins ont dit « de toute façon, ça ne te prend pas ton bras pour aller dans le dos pour être capable de faire ton métier ». Et la force physique va revenir au fur et à mesure que tu vas travailler tes muscles, ça va se fortifier. Parfait! Alors, je commence après 13 mois. Alors, je peux dire qu'au niveau physique, ça a repris un total du jour 1, ça a repris un total d'environ 19 mois pour que tout rentre dans l'ordre. Mais au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau de comprendre tout le grand message derrière tout ça du jour 1... Ça m'a pris trois ans. Alors, il faut vraiment être patient. Puis je dis, là, je ne vous dis pas de cesser toute médication, tout cesser, tout traitement médical et tout ça. Moi, dans mon cas, j'ai eu le privilège, je dis un privilège, parce que euh, les, aucun médicament, aucun traitement fonctionnait. Alors, j'ai qualifié ça de privilège parce que je ne pouvais pas, entre guillemets, mettre un plaster sur mon bobo. Il fallait vraiment que je me regarde en face à face et de me responsabiliser. Alors, euh, le côté droit étant le côté de l'action, euh, en, en, un gros résumé, là, parce qu'on pourrait aller dans les détails, mais un gros résumé, j'étais vraiment dans la rigidité. J'étais vraiment quelqu'un que prévoyait tout, tout, sans exception dans la vie, à la seconde près, tout était prévu. Je savais dans toutes les situations de ma vie, s'il arrive le côté que j'aimerais moins, comment je vais réagir? S'il arrive le côté que j'aimerais Comment je vais réagir? Euh, je prévoyais toutes les situations avec les gens qui m'entouraient, comment ça se passerait pour être capable de réagir A ou B. Euh, alors, c'était ça. C'était un gros, gros contrôle, un gros perfectionniste dans mes actions, un gros paraître pour être sûre de me faire aimer, mais qu'en fait, à l'intérieur de moi, dans le fond de mon cœur, dans mon unicité en tant qu'être humain, être divin, je n'ai pas besoin d'être parfaite comme ça parce qu'à travers toutes mes imperfections, je suis parfaite. Puis, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Je suis unique. Alors, tout ce que je vais dire ou je vais faire, ben ça va être en accord avec moi-même. Puis, bien, s'il y a quelqu'un qui ne m'aime pas, ben c'est correct. C'est son choix selon ses perceptions, selon son vécu, euh, selon ses expériences de vie. Mais je suis qui pour désirer d'être aimé par tout le monde? Alors c'était un grand chemin transformationnel et qu'est-ce qui au départ, le jour 1, était une catastrophe et que j'ai vraiment pleuré, j'ai vraiment souffert. Mais au bout du 13 mois, j'ai pu affirmer, même si... Euh, la guérison n'était pas complète dans toutes les sphères de ma vie. J'ai pu affirmer hors de tout doute, c'est la plus belle chose qui est arrivée dans ma vie. Vraiment, malgré que c'était très, très difficile, tout a sa raison d'être dans la vie. La vie ne vous présentera jamais quelque chose que vous n'êtes pas capable de passer au travers la vie vous présentera jamais quelque chose qu'au bout du compte, peu importe le temps que ça va prendre, que vous ne serez pas capable de comprendre et de transcender. Alors, encore là, je dis, arrêtez de juger les situations de votre vie, arrêtez de juger les gens qui traversent votre vie, arrêtez de juger ce qui vous arrive Soyez juste dans votre vérité absolue, soyez dans votre vulnérabilité, votre authenticité, apprenez à danser avec la vie, apprenez à écouter votre cœur. Qu'est-ce qu'il dit vraiment? Qu'est-ce que vous essayez de tenir en prison dans votre vie? Libérez, libérez. Tu sais, la plus grande peur, euh, non, la plus grande inquiétude, c'est la peur du changement. Parce qu'on aime se garder dans ce qu'on connaît. Mais c'est juste une peur. Parce qu'en fait, un coup qu'on s'autorise à franchir, à marcher sur le, la route transformationnelle, ben c'est la plus belle chose qu'on fait. Alors, euh, bonne introspection. Ben voilà. Voilà, alors merci beaucoup d'avoir été là avec moi, d'avoir pris ton temps pour écouter ce podcast sur ce sujet qui me tient tellement à cœur et qui me passionne tellement. Si tu savais combien, personnellement dans ma vie, mais combien de clients, de clientes en massothérapie et combien d'étudiantes aussi en, dans toutes mes formations euh, d'académie que j'enseigne, qu'on est au-delà d'un corps physique et qu'on peut accéder à notre pouvoir intérieur pour être libre, pour être en santé. Alors, euh, merci. Si toi aussi t'as aimé euh, apprendre sur ce su sujet-là, ben j'aimerais ça te lire. J'aimerais ça, tu me laisses des commentaires, tu me laisses un message pour que euh, je voie qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce que tu aimerais entendre, quel sujet toi euh, tu aimerais ça que j'approfondisse. Et si tu sens qu'une résonance dans ton cœur présentement de dire comme oh my God, cette personne-là, ça lui ferait tellement du bien d'entendre ça, ben écoute, partage-le. Tu me ferais tellement un immense plaisir qu'en même temps ce message-là prendrait son expansion permettrait à d'autres personnes de rayonner pleinement. Alors, je te souhaite un bon deux semaines en terminant. On se retrouve dans deux semaines pour la prochaine épisode. Bye! Prends soin de toi, belle déesse!